0: Tóxico.
1: Un podcast donde el exceso de amor es perjudicial para la salud.
0: Bienvenidos a nuestro primer capítulo imaginario de las relaciones. Nosotras somos Catalina, Jessica, María Paula y Laura. Y esto es Efecto Tóxico.
2: En la actualidad es común que en las relaciones de pareja se hable de toxicidad, que es definido como una sustancia que en pequeñas cantidades provoca la muerte o efectos crónicos para la salud pero que hemos acuñado cultural y psicológicamente como el impulso de hacer daño en una relación.
1: Pero para poder iniciar, debemos preguntarnos ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento que tienen las personas cuando encuentran felicidad en otra.
3: La palabra que utilizamos para darle significado a los sentimientos que nos pueden producir personas, objetos o sensaciones.
2: Para mí el amor es un sentimiento que puedes encontrar en ti mismo
4: o en otra persona. Es importante tener en cuenta estas concepciones del amor para acercarnos a los comportamientos que se normalizan en las relaciones amorosas y que en muchos casos, por la búsqueda de la perfección como en las películas, llegamos a soportar comportamientos que pueden tener un grado de violencia física o psicológica
0: estas creencias sobre el amor nos las han enseñado a medida que crecemos y en realidad todo esto proviene de un fenómeno propio de la cultura occidental.
2: Así como desde pequeños hemos crecido con la idea del amor romántico que nos enseña cómo debe ser una pareja con los cuentos de princesas, las películas, los libros y todo lo demás Nos heredan también el machismo y las típicas ideas del patriarcado en el que la mujer es débil y frágil por no decir sumisa Y el hombre es el príncipe azul que debe pasar por ciertos desafíos para poder conquistar y proteger a la dulce princesa
1: Cosa que no debería ser así Pablo Castillo, un terapeuta individual y de pareja, que incluso tiene su propio podcast que se llama Seppstein, nos habla sobre las relaciones de pareja. El imaginario que tenemos del amor oculta muchas veces los desafíos y dificultades que existen en una relación.
3: Hay esa expectativa de, de la relación soñada, muy tipo película o serie, eh, donde no hay discusiones, donde hay una afinidad grandísima, donde hay una comprensión, una un apoyo eh, por parte del otro a pesar de las situaciones difíciles y no, realmente las relaciones de pareja tienen su lado difícil, las relaciones de pareja también tienen discusiones y es normal discutir en una relación de pareja, entonces esas, esos, esos estándares sociales que nos venden un poco sobre todo desde la industria del entretenimiento eh, pues terminan sesgando bastante la, la percepción y, y la y la expectativa que tenemos de nuestras propias relaciones de pareja y pues siempre vamos a estar inconformes porque eso no lo vamos a alcanzar jamás.
4: De todos estos imaginarios es que nacen las relaciones tóxicas, pero en realidad, ¿qué es una relación tóxica?
3: Yo creo que una relación tóxica es cuando nos apegamos muchísimo a algo que nos hace daño o nos perturba de alguna manera.
1: Son relaciones en las cuales las personas se sienten con el poder de controlar a la otra persona.
0: Para mí una relación tóxica es cuando pierdes la
2: esencia, o sea, de ti misma.
3: Solemos pensar que la relación tóxica y tal vez los memes y todo, todo este tema como de burla que se da un poco en redes sociales está más enfocado como eh, a, a esta pareja muy restrictiva que da órdenes, que eh, que tal vez como que revisa las redes sociales del otro, que le prohíben amistades o que es muy mandón o muy mandona. Y no solamente es de esa manera, también puede, podemos estar en una relación tóxica con una persona eh, dependiente emocionalmente.
2: Es por esto que no debemos normalizar el término tóxico ni tomarlo como una burla, ya que aunque es muy usado, la toxicidad tiene que ver con mucho más que un pequeño reclamo o un inofensivo show de celos.
3: Pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo y y es una frase que yo escucho muchísimo tanto en el contexto laboral como con mis amigos. Y yo me planteo el miércoles, sí, ella tiene derecho a ser como es, pero pues mis derechos nunca deben vulnerar los derechos de un otro y mi libertad va hasta donde empieza la de la, de la persona con la que estoy. Entonces pues no hay que normalizar ese tipo de cosas, no es ella es así, es ella tiene esa dificultad y necesitamos solucionarla.
0: Las relaciones tóxicas tienen demasiadas caras. Y aunque en realidad no exista un paso a paso para identificar que es una relación tóxica, debemos aprender a reconocer si nos sentimos a gusto con nuestra pareja o si más bien estamos en un momento de sufrimiento constante en el que solo nos mantenemos por temor a fracasar en el amor o por temor a quedarnos solos.
2: Es que hay muchas personas que deciden quedarse dentro de ese círculo vicioso por evitar que la familia, los amigos o quien sea les diga algo ya que son muchas personas las que piensan ¿qué me va a decir si yo digo que mi pareja con la que llevo ya tanto tiempo viviendo o con la que ya me casé vamos a terminar?
1: Estar dentro de una relación tóxica involucra muchas cosas, no solo se debe pensar que mi pareja es tóxica porque es de un genio fuerte o porque me pide explicaciones, sino que realmente tenemos que identificar, primero qué tan libres nos sentimos en la relación de poder ser nosotros mismos con nuestra pareja y segundo ¿Qué lugar ocupan nuestras prioridades? Porque no pueden estar las de nuestra pareja muy arriba y las de nosotros casi en el piso, ya que ambos somos importantes y los deseos del uno no pueden ser más importantes que los del otro.
3: Muchas veces o mis prioridades están muy abajo y las prioridades del otro están demasiado arriba y me pierdo dentro de esa relación o capaz si soy yo el que está priorizando sus propias prioridades y estoy pasando por encima de las necesidades del otro Ahí evidentemente también estoy en una relación eh, tóxica, en otro rol claramente, pero estoy en una relación tóxica.
4: Es claro, si uno dentro de la relación no se siente completamente pleno, tiene más preocupaciones y más tristeza que placer, pues simple, está dentro de una relación tóxica.
0: Mm, no, en realidad no es tan claro, hay personas que reconocen que no se sienten felices pero no pueden reconocer que es una relación en la que no deberían estar. Y muchas veces todo esto tiene que ver con un factor de dependencia que a veces negamos que existe, pero que finalmente es el que hace que nos mantengamos ahí. Pero lo peor de todo es cuando se quiere terminar, porque justamente es esa dependencia la que hace que todo
3: sea mucho peor. ¿Cuántas veces estamos dentro de una relación de pareja donde eh, queremos mantenernos allí a costa de lo que sea? Es muy curioso porque finalizar una relación de pareja digamos que empezar la relación de pareja es una decisión que toman dos adultos de manera abierta y consensuada pero finalizar una relación de pareja en el 99% de los casos es decisión de uno solo este cuento de vamos a ser maduros y los dos tomar la decisión de terminar se arreta, eso no ocurre en la vida real realmente suele ser decisión de uno de los dos y cuando estamos en una relación tóxica en una relación de dependencia emocional de codependencia aparece todo este factor de no te voy a soltar y voy a hacer todo lo posible.
2: Y por cosas como estas es que se empieza la rogadera, la manipulación y el chantaje con el otro, cosas que normalmente pasan sí o sí en las relaciones llenas de toxicidad. Y ahora, tipos de relaciones tóxicas.
1: Vamos a empezar por esas relaciones de menosprecio y denigración que se pueden ver al momento en que una de las dos partes trata de denigrar o menospreciar constantemente a la otra persona.
2: Te falta carnecita
0: Ay, mi frentoncita
1: Ush,
2: ya pareció un oso
0: Es que así gordita solo la quiero yo
2: Estás como fastidiosito, ¿no? Existen otros que pueden ser intimidantes porque prevalece el control y el maltrato
0: No me escribas porque a mi novia no le gusta
2: No te dije nada porque te ibas a poner bravo
0: Ay, es que no se le puede decir nada porque por todo pelea en este tipo de relación tóxica, alguna de las dos partes de la pareja puede mostrarse furiosa por recibir una simple crítica o no estar de acuerdo con algo de su personalidad.
4: No, y de hecho, lo peor de todo es que en este tipo de relaciones, las parejas tienden a guardar muchas opiniones para que el otro no estalle de la rabia, y es una forma de chantajear y controlar emocionalmente.
2: Ahora vamos con los,
1: si ¿sí ve lo que me hace hacer, los típicos manipuladores en las relaciones de inducción de culpa. Es que por tu culpa es que me va mal.
0: Es tu culpa que me distraiga viendo a otras viejas, no me prestas es la suficiente atención.
1: Dejé de salir por quedarme contigo. En estas relaciones, una de las personas induce la culpa al otro para controlar en todo sentido la relación, con el fin de que se haga lo que esa persona quiere.
4: Y por último, veremos al importaculista, que tiene una excesiva independencia y no quiere ser controlado.
0: Oye, pero... ¿Por qué no me cuentas tus planes?
4: Es que ahora siempre quieres salir sin mí. No me conteste que ibas a estar allá.
0: A esta persona no le gusta ser controlada y por lo tanto hace sentir insegura a la persona que está a su lado, ya que no es predecible y no es considerada una prioridad.
4: Bueno, ahora sí vamos a lo realmente importante. Hemos normalizado tanto estos actos que simplemente los dejamos pasar y no debe ser así. Debemos darnos cuenta de las consecuencias que pueden generar estos pequeños comentarios o actitudes porque podrían desencadenar violencia tanto física como psicológica de forma transversal. Y es preocupante ver
1: las estadísticas de esto. Según cifras entregadas por Medicina Legal, entre enero y diciembre de 2019, el promedio a nivel nacional de violencia de pareja fue de 6.764 agresiones a hombres y 40.760 a mujeres. Cifras que alarman a todo el país y que nos hacen entender que la idea no debe ser seguir incrementando estas cifras o negar los casos frente a las mujeres, sino hacer evidente la situación de más de uno, teniendo en cuenta que cualquier tipo de agresión no merece distinción de género.
0: Definitivamente las relaciones de pareja son bastante complejas, en especial las relaciones tóxicas. Por un lado, es preocupante ver la cantidad de violencia que puede desatarse en este tipo de relaciones hacia las mujeres, porque puede pasar. Y por otro, la abstención de los hombres a la hora de denunciar. Y es que no debemos desconocer que los hombres también son víctimas de violencia de pareja.
3: Lo curioso aquí es que los hombres no denuncian, porque cuando la mujer denuncia y más con todo este crecimiento de, del despertar de conciencia de que las mujeres han sido históricamente víctimas de violencia, pues se ha convertido también en este espacio de decir. Oiga, hay que apoyarlas, hay que protegerlas, se ha empezado a legislar, incluso hoy en día en muchos países del mundo existe la tipificación del delito como tal del feminicidio, entonces ya hay una, eh, una categoría puntual, punible, que protege a las mujeres, bueno entre comillas, pero no hay una, una eh, característica igual eh, pues en la contraparte masculina. Los hombres son víctimas de violencia también dentro de la relación de pareja. Claro, por ejemplo, cosas como el homicidio dentro de la relación de pareja no pasa tan frecuentemente de mujeres hacia hombres. Ocurre, no vamos a decir que no, ocurre, pero es mucho menos frecuente. Pero sí, por ejemplo, eh, la agresión física que capaz y no deja secuelas físicas tan grandes como la fractura o el ojo morado pero sí de todas maneras vulnera en términos de los derechos y el autoestima del hombre, ocurre dentro de la relación, aunque, aunque no se denuncie. Eh, la violencia psicológica pasa muchísimo dentro de las relaciones de pareja de mujeres hacia hombres mm, y pasa también mucho esta, honestamente en este momento no tengo en mi cabeza la, el nombre pues más eh, científico de cómo se llama este, este hecho, pero sí pasa mucho toda esta situación de hablar mal y poner pues por el piso la, la buena imagen y la honra de la otra persona de parte de, los mujer, de las mujeres hacia los hombres, incluso en redes sociales.
1: Y es que lo que vemos de forma viral en muchas plataformas donde siempre se apoya a la mujer en ciertos casos y evidentemente se ataca al hombre sin conocer verdaderamente las historias, cosa que creo yo debería cambiar.
3: Eh, todo este tema de poner a la otra persona como el victimario de que ha sido el peor, de que las maltrata o de que eh, se ha aprovechado de ellas, bueno, tantas cosas que ocurren que muchas veces no reflejan la realidad de la pareja, entonces sí, indiscutiblemente también hay violencia aparte de las mujeres hacia los hombres, que no se denuncia, si es cierto, capaz y por, por un poco de, de ignorancia en ese sentido también de las personas.
0: La idea de que el amor perfecto como el de las películas existe es un completo chiste.
2: En la realidad no vamos a tener un príncipe azul, ni mucho menos debemos buscar y pelear por esa princesa. De hecho, en una relación no tiene más importancia el uno que el otro, sino que una relación debe construirse con base a una igualdad de intereses, actitudes y comportamientos. Eso quiere decir que no existe la perfección porque siempre habrá algo malo que debemos aceptar de nuestra pareja. Pero de eso malo existen límites que debemos aprender a reconocer para evitar ser víctimas de cualquier tipo de violencia.
3: Y desafortunadamente, las mujeres históricamente han sido bastante viol violentadas en nuestro país por sus parejas, por la sociedad, por los entornos laborales, por el mismo Estado, por las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos desconocer que los hombres también son víctimas de violencia dentro de la pareja. Porque tener
4: novio.
1: ¿Cómo así? Pues sí, que no puedo habla, hablar. ¡Habla,
3: habla!
1: Hola, David, ve, hablas con Valentina. Tengo un no, y no puedo hablar más con vos. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo así?
4: Porque no soy perra ni moronga. ¿Te
1: crees que yo soy esa vieja? ¿Quién es? Ya. ¿Quién es esa vieja? Ya. ¿Quién es esa vieja? ¡Cálme, señor! ¿Quién es esa vieja? Ay, ¡Responda! El... responda. A
3: mi... pues súbete a la cámara, estás
2: enseñando mucha pierna. Pues me casé contigo para pa mí, no para qué andas enseñando. ¿Perdón?
3: No. ¡Estúpido! 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 Ya, ya. ¡No! ¿Quién cree que no. yo soy? Se cree que soy? Ya, Juliana No. Hay unos límites que es importante trazar y creo que esto se lo digo siempre a mis pacientes. Se nos olvida, se nos olvida que las relaciones de pareja no es un convertirnos en una amalgama como esa bola de plastilina que hacíamos en el kinder donde mezclábamos todos los colores y terminábamos sin saber cuál era el amarillo y cuál era el rojo y a veces percibimos las relaciones de pareja de la misma manera, pensamos que estar en una relación con alguien es eh, fusionarnos con esa persona y no, cada quien sigue siendo un individuo independiente con espacios que también se deben mantener independientes. Claro, yo puedo invitar ocasionalmente a mi pareja que vayamos con mi grupo de amigos pero pues no significa que ella tenga que estar siempre en todas mis reuniones de amigos. Eh, ella me puede invitar a sus reuniones familiares, pero no significa que entonces cuando ella vaya sin su pareja, entonces todos van a decir, mmm, vea ese patán la mandó sola porque no fue capaz de acompañarla.
0: Esto no significa que nuestras relaciones se basen solo en nuestros espacios y en nuestros tiempos, porque la compañía con la pareja no deja de ser indispensable en una relación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que...
3: También necesitamos mantener ciertos espacios de individualidad. Pero hay que tener límites también alrededor de esos límites que tratamos. Porque no es cuestión de, como yo quiero mantener mi individualidad, entonces jamás sabes de mi vida privada, de mi vida familiar, de mi vida social. no, no, eso no te compete. Ahí hay que tener cuidado porque ahí nos podemos convertir en tóxicos. Pero también está esa necesidad excesiva de parte de la otra persona de conocer todo incluso ya quitarlo un poco más desde una experiencia personal porque creo que todos hemos pasado por la acción tóxica.
2: Nosotros necesitamos mantener ciertos espacios de individualidad pero también hay que tener límites porque la idea es evitar caer en una fase de interioridad donde no damos importancia a la pareja, es decir, nos convertimos en importaculistas.
4: No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de hablar con una pareja de amigos que hayan terminado y que seas amigo de los dos, los dos te cuentan su versión de la situación y siempre uno termina contando una situación en la que uno fue la víctima y el otro fue el cabrón.
2: Sí, además que se ha normalizado mucho el tema de que siempre es culpa de una sola persona todo lo malo de la relación, ¿no? Y por eso es que buscamos constantemente el cambio en el otro y es ahí cuando caemos en la toxicidad por querer cambiar una situación desde la otra persona buscando una relación perfecta.
1: Realmente las relaciones tienen su lado difícil porque también tienen discusiones y es normal discutir en una relación, entonces cuando nos dan esos estándares sociales de los que hablábamos antes, sobre todo de la industria del entretenimiento como las novelas, las canciones y películas, nos ayudan a que siempre estemos inconformes porque eso no lo vamos a alcanzar.
0: Claro, es que si ustedes le prestan mucha atención a las películas románticas o a las canciones de amor en español, siempre se cuentan unas super historias que no deberían ocurrir y que no deberíamos además romantizar, porque muchas veces en estos productos se muestran cosas que más que representar el amor, lo que hacen es mostrarnos que debemos tener una dependencia emocional sobre nuestra pareja, cosa que en realidad está súper mal.
4: No hay que normalizar este tipo de cosas, porque es cuando ocurre que las dos personas deciden seguir juntos aguantando lo que sea porque finalmente empezamos a creer que el amor lo puede con todo, ¿o no? Si hacemos esto, ya se prioriza un acto tóxico y es así que nacen las manipulaciones donde aparecen cosas como, es que él o ella es así, cuando la idea sería evitar dar protagonismo a estas pequeñas frases que terminan violentando de una u otra forma a alguno de los dos.
0: Le damos las gracias a Pablo Castillo por participar en este capítulo.
1: Recuerden que pueden encontrarlos en casi todas las plataformas donde se escuchan podcasts. En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Public, en Anchor y en redes sociales los encuentran en Twitter y en Instagram como Sextime Podcast.
4: Nosotros somos Efecto Tóxico.
1: Un podcast en el que la idealización del
4: amor es perjudicial para la salud.
2: Si quieres saber mucho más de nosotros, buscándose en Instagram como arroba Efecto tóxico.